0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين سبق ان اقوى الادله التي ساقها النافون لحجيه ترتيب القران الترتيب الموجود بين ايدي المسلمين هي الروايات الداله على مصحف الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث استفيد من وجود مصحف لأمير المؤمنين وأن الإمام عليه السلام احتج به على القوم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله أن القرآن الواقعي الممضى هو ما كان لدى الإمام علي عليه السلام للقرآن الموجود المعهود بحسب الترتيب المعروف بين ظهراني المسلمين وبما أن هذا هو أقوى أدلة النافين لشرعية الترتيب اقتضى ذلك تسليط الضوء على الروايات الشريفة التي تحدثت عن مصحف الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام <تصفيق> وبيان هل أن المصحف العلوي يختلف من حيث الترتيب ومن حيث التنزيل عن المصحف المعروف بين المسلمين أم لا ومن أجل الوصول إلى النتيجة لا بد لنا من التعرض إلى أمور الأمر الأول بيان اهتمام السماء وتبعا لذلك رسول الله صلى الله عليه واله بجمع القران وتبويبه وحفظه بالنحو الذي اراده الله تبارك وتعالى فلقد نزل القرآن على النبي الأمر الأول إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه واله دفعة واحدة في ليلة القدر كما في قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر أو قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة
1: ونزول القرآن دفعة واحدة كأنه من باب التخطيط لنزول القرآن بعد ذلك على ضوء الحوادث والوقائع فإنه إذا نزل دفعة واحدة فكان النبي صلى الله عليه وآله على علم به بتمام شؤونه وتفاصيله فمتى ما استجدت واقعة أو حادثة تقتضي نزول القرآن أو تعليق القرآن عليها فالنبي على علم بالقرآن قبل تعليق السماء على تلك الحادثة وهذا مما يجعل النبي صلى الله عليه وآله على طريق واضح بالنسبة لما يستجد من الوقائع والحوادث لذلك ذكرت بعض الآيات الشريفة عبارة تثبيت الفؤاد ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا كأن نزول القرآن بنحوين تارة نزل دفعة واحدة فالنبي استوعب جميع تفاصيل القرآن وأخرى ينزل بشكل تدريجي يجعل النبي على أهبة واستعداد لأي حكم ينزل هذا مما يجعل النبي صلى الله عليه وآله في نحو أكمل مما لو نزل القرآن بطريقة واحدة وهي إما الدفع وإما التدريج كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا وأثر هذا كما يذكر بعض المفسرين الإخبار بالمغيبات فإن قوله تعالى الإفلاميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين أو قوله تعالى مثلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين هذه الإخبار بالمغيبات جعلها البعض شاهدا على أن القرآن نزل مرتين وأنه في المرة الأولى نزل بهذه التفاصيل ولكن لا بنحو الإخبار عن الوقوع وفي المرة الثانية صدر بنحو الإخبار عن الوقوع هذا الأمر الأول النزول التدريجي الأمر الثاني النزول التدريجي قال تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث مكث بشكل تدريجي ونزلناه تنزيلا والتنزيل ظاهر في النزول التدريجي ويشير إلى هذه النقطة قوله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه الظاهر في أن النبي كان على علم بالقرآن قبل نزوله التدريجي ولذلك قيل له بأن كل حادثة ينزل حكمها من السماء ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أو كما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه مع أن القرآن نزل مرتين مع ذلك مما يدل على اهتمام السماء بأمر حفظ القرآن وسلامته من أي تدخل خارجي ما نذكره في الأمر الثالث وهو دلالة الروايات على أن جبرائيل عليه السلام كان يعرض القرآن على الرسول في كل سنة مرة يعني مع نزوله دفعة ونزوله تدريجا كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وآله في كل عام مرة وهذا ما أشار إليه جمع من المحدثين منهم البخاري في الجزء الرابع حديث ألف وأحد عشر ذكر حدث إخبار النبي صلى الله عليه وآله لابنته الزهراء عليها السلام في مرضه الذي توفي فيه أنه أخبرها بموته وقال لها إن جبرائيل يعرض علي القرآن في كل عام مرة وقد عرضه علي في هذا العام مرتين فتنبأت بأنني راحل إذن نزول القرآن دفعة وتدريجا مضافا لعرضه على النبي في كل عام مرة شاهد على اهتمام الله تبارك وتعالى بسلامة القرآن وحفظه من اي نحو من انحاء التحريف او التغيير ولعل هذا يؤكده قوله تبارك وتعالى سنقرأك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى اي ان من جمله العوامل التي تؤدي الى حفظ القرآن وسلامته أنك أنت أحد العوامل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله هذا هو الأمر الثالث الأمر الرابع إن ظاهر الآيات الشريفة أن الله تبارك وتعالى تكفل وتعهد بجمع القرآن وترتيبه بل ببيانه اي كما تكفل من باب اولى ما يتكفل ببيانه وتفسيره فمن باب اولى ان يتكفل بنسقه وترتيبه كما في قوله تبارك وتعالى ان علينا جمعه علينا جمعه وقرانه فاذا قرانا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وفي آية أخرى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل يعني كل من الله تبارك وتعالى التبديل كله منه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترين بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين هذا الأمر الرابع الأمر الخامس نتيجة اهتمام السماء بشدة في حفظ القرآن وسلامته من أن تطاله أي يد للتغيير أو التبديل وجدت مصاحف مصاحف للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله أي كانت هناك مصاحف تجمع ما نزل من القرآن في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله فلاحظوا في طبقات ابن سعد الجزء الثامن صفحة 457 كان لأم ورقه بنت عبد الله بن الحارث مصحف وكان الرسول صلى الله عليه وآله يعبر عنها بشهيدة القرآن وذكر الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه تاريخ القرآن صفحة 160 عن عدة مصادر أنه كان لحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان له مصحف أيضا من بين المصاحف ومما يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن كتابة بحيث تتشكل من ذلك بعض المصاحف توليه صلى الله عليه وآله الإشراف على ترتيب القرآن ووضع آياته في الموضع المناسب لها بنفسه كما ذكر ذلك عدة من المحدثين فورد ضعوا الآية الفلانية في المكان الفلاني كما في البرهان للزركشي الجزء الأول صفحة مائتين وواحد وأربعين وورد ضعوا بين آيتي الربا والدين هذه الآية كما ذكره كتاب الإتقان الجزء الأول صفحة مائة وسبعين وورد عنه صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة وهي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فجعلت في سورة النحل بين آيات الاستشهاد وآيات العهد كما ذكره تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة خمسمائة وكتاب الإتقان الجزء الأول صفحة مئة وكما ورد يا محمد ضعها رأس حتى العدد حتى الرقم يعين يا محمد ضعها في رأس ثمانين ومئتين من السورة يعني بهذا المقدار من الدقة يراعى اهتمام السماء بترتيب القرآن ضعها في رأس ثمانين ومئتين من السورة من سورة البقرة كما ذكره الكشاف الجزء الأول صفحة 350 وخمسين وتفسير القرطبي الجزء الأول صفحة واحد وستين إلى آخر ما ذكر من الشواهد على الاهتمام حتى بالترتيب ووضع الآيات كل في موضعه ويؤكد ذلك تعبير النبي صلى الله عليه وآله عبر عن القرآن بالمصحف نفس النبي عبر في زمانه عن القرآن بالمصحف مما يدل على وجود شيء مكتوب شيء مكتوب في صحف معهود بين المسلمين بأنه المصحف وإلا لو لم يكن هناك صحف مكتوبة ومعهودة بين المسلمين لما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله بالمصحف فلاحظوا هذه الروايات الشريفة قال صلى الله عليه وآله لا تأخذ المصحف إلى أرض العدو وهذه الرواية ذكرها البخاري في الجزء الرابع حديث 1914 وورد عنه صلى الله عليه وآله من قرأ القرآن في المصحف معناها في قرآن وفي جنوه مصحف وأن القرآن مكتوب في المصحف من قرأ القرآن في المصحف كانت له ألف حسنة. كما ذكره الطبراني في المعجم الكبير الجزء الأول صفحة مائتين وواحد وثلاثين وأيضا في في تفسير البرهان الجزء الأول صفحة أربعمائة واثنين وستين وورد عنه صلى الله عليه وآله لا تمس المصحف شيء مكتوب، لا تمس المصحف وأنت غير طاهر، أيضا هذه الرواية الشريفة ذكرها كنز العمال الجزء الأول صفحة 309 عن أبي داوود في المصاحف من هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها نستفيد أن القرآن كان مكتوبا في زمان النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى هذه القرائن المختلفة والمتنوعة إذن هنا يرد السؤال ما الذي أضافه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ ببركة ظاهر الروايات المختلفة في أنه قام بجمع القرآن وأنه أتى به إلى القوم فلم يقبلوه فإذا كان القرآن مكتوبان ومعهودان فما الذي أضافه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في جمع القرآن هذا ما يحتاج إلى البيان الأقرب كما ذكره السيد الخوئي قدس سره وغيره أن للإمام عليه السلام جمعين وأنه صدر منه مصحفان مصحف تلاوة ومصحف تفسير وأن مصحف التلاوة على طبق هذا القرآن الموجود لم يغير منه شَيْئًا بل احتج به على القوم يعني بالقرآن الموجود ومصحف التفسير وهو ما جمعه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام على طبق مناسبات النزول لا على طبق الترتيب الموجود المعهود منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله كما سبق في الروايات الشريفة ما هو الوجه في ذلك؟ بيان يعني ذلك بذكر عدة نقاط النقطة الأولى إن الروايات التي تحدثت عن مدة جمع القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وآله مختلفة وبعض الروايات ذكرت أنه ثلاثة أيام وبعض الروايات ذكرت أنه سبعة أيام وبعض الروايات ذكرت أنه تسعة أيام وبعض الروايات ذكرت أنه ستة أشهر فكيف نجمع بين هذه الروايات المختلفة لاحظوا هذه الروايات الشريفة التي ذكرت أنه راجعوا بحار الانوار الجزء الثالث والعشرين صفحه 249 والفهرس لابن النديم باب 41 باب جمع القران على عهد النبي توحيد الصدوق الجزء عفوا الحديث 37 خطبة أمير المؤمنين علي عليه السلام قال أمير المؤمنين في خطبة خطبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بسبعة أيام وذلك حين فرغ من جمع القرآن العبارة وذلك حين فرغ من جمع القرآن وفي مناقب ابن أبي طالب أنه جمعه في تسعه ايام وفي تفسير القمي الجزء الثالث صفحه 451 وكتاب سليم بن قيس صفحه 216 انه استغرق سته اشهر فكيف يجمع بين هذه الروايات الشريفه؟ اذ من الواضح ان جمع القران جمع تلاوه من الممكن أن يستغرق شنو ثلاثة أيام خمسة أيام لأنه أساسا كان موجود كما ذكرنا الروايات في المحاضرة السابقة أن القرآن كان موجودا خلف فراش النبي صلى الله عليه وآله وأن الإمام علي أخذ شيئا جاهزا موجودا سوى أنه جعله في مصحف فهذا يمكن القول بأنه يستغرق ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو تسعة أيام وأما احتياج جمع القرآن لأن يجمع ستة أشهر فهذا يقتضي أنه نحو جمع آخر وهو جمع القرآن بتفسيره وتأويله وسائر صفاته من الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك هذه النقطة الأولى بل ذكر الشيخ الكليني في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 64 أشار إلى هذه النقطة في كتاب الكافي أن ما جمعه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام هو جمع التفسير والتأويل لاحظوا هذه العبارة عن الإمام علي عليه السلام قوله فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي يعني هو الإمام علي نفسه كتب القرآن منذ زمان النبي كتبت إذا لا آية إلا وكتبها بخطه وقطعا وضعها في موضعها الذي يريده الرسول صلى الله عليه وآله فمعناه أنه أتم القرآن كتابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملأها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها ودع الله أن يعطيني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعاء هذا يعني أن قرآن التلاوة مكتوب فلعله استغرق جمعه بين دفتين لمدة ثلاثة أيام. وأما قرآن التفسير والتأويل الذي جمعه على طبق مناسبات النزول فهذا هو الذي يمكن أن يستغرق ستة أشهر. قد يقول قائل ما هو الداعي لأن يجمع القرآن الإمام علي عليه السلام لأن يجمع القرآن على طبق مناسبات النزول وإذا كان القرآن مجموعا ومكتوبا بالترتيب الموجود الآن فما هو الداعي لأن يتصدى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يجمع القرآن على طبق مناسبات النزول فالمكي قبل المدني وما نزل أول بعث قبل آخرها وما نزل أول نزوله المدينة قبل ذلك لماذا باعتبار أن وضوح التفسير يتوقف على ذلك لأنه إذا ذكرت كل آية ويوم نزولها ومناسبة نزولها ثم عقب عليها بالتفسير او التاويل الصادر عن النبي صلى الله عليه واله كان ذلك اوضح بحيث لو وصلنا هذا القران المرتب على طبق مناسبات النزول لكان تفسيره واضحا بحيث لا وجود حينئذ لإجمال أو إبهام لأن كل آية مرقمة بوقت نزولها ومعها تفسيرها أو تأويلها فلا يبقى أي شبهة أو إجمال في فهم القرآن فالذي دعاه لأن يرتب القرآن على طبق مناسبات النزول هو هذا لكي يكون تفسيره أو تأويله لمن وصل إليه واضحا لا شبهة فيه زي. وهذا ما ذكره الزركشي في علوم القرآن الجزء الأول صفحة 237 والبغوي في شرح السنة الجزء الرابع صفحة 523. فإن ما ذكر هذا يؤيد بالنتيجة ما ذهب إليه السيد الخوئي وأمثاله قال الزركشي وترتيب النزول منه يعني من الإمام علي يختلف عن ترتيب التلاوة يعني قرآن المتلو غير القرآن المفسر الذي جمعه الإمام أمير المؤمنين وقال البغوي ولا يستبعد ان يكون لكتابه المنزل نسختان لا يختلفان اختلاف التضاد وكلاهما كلام الله غايه ما في الامر هذا على طبق ما كان شائعا في زمن النبي وذاك على طبق مناسبات النزول ويؤيد ذلك ما في مصابيح الأسرار للشهرستاني الجزء الأول صفحة أحد عشر عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم هذه آية شنو ابن عباس قال؟ انه كان في هذه السوره لما نزلت اسماء سبعين نقرا من المنافقين سبعين نفرا من المنافقين نزلت اسماءهم مع هذه الايه وفي هذه السوره وكنا نعرفهم باعيانهم واسمائهم واسماء ابائهم هذا يؤكد أن مناسبة الحدث وهي نزول الآية في المنافقين قرنت المناسبة بالتفسير وذكر الأسماء وهذا ما كان موجودا عند الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وأيضا لاحظوا هذه الرواية الشريفة التي ذكرها صاحب الكافي وصاحب الاحتجاج عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أما والله أما والله لو قرئ القرآن كما أنزل يعني على حسب مناسبات النزول لألفيتمون فيه مسمين يعني لألفيتم أسماءنا لألفيتم لَأَلْفَيْتُمُونَا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وقال عليه السلام نزل القرآن أربعة أَرْبَاعٍ ربع فينا وربع في عدونا وربع قصص وأمثال وربع قضايا وأحكام ولنا أهل البيت فضائل القرآن وهناك رواية صحيحة أيضا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي يحيى عن الإصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليا عليه السلام يقول نزل القرآن أثلاثاً ثلثاً فينا وثلثاً في عدونا وثلثاً فرائض وأحكام وإلى غير ذلك هذا كل ناظر إلى قرن القرآن المنزل بتفسيره وتأويله ومما يظهر أن القرآن الذي جاء به الإمام علي عليه السلام إلى القوم فلم يقبلوه لأن الرواية تقول لم يقبلوه طيب اذا هو موافق لهم من حيث الترتيب لماذا لم يقبلوه اذا كان القران الذي جمعه الامام امير المؤمنين هو قران التلاوه وهو موافق للترتيب ما هو بين ايدي المسلمين فلماذا لم يقبلوه ظاهر روايه انه قران التفسير والتاويل فالذي لم يقبلوه من هو قرن الايه تفسيرها وتأويلها لأن فيها ظهور أسماء المنافقين وظهور أسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلاحظوا ما رواه صاحب الكافي الشيخ الكليني في الجزء الثالث صفحة ستمائة وثلاثة وثلاثين حديث ثلاثة محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس يعني على الترتيب ال موجود بين الناس اقرأ بهذا الترتيب حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله قرأ هو كتاب الله نفسه بس نحو القراءة اختلف قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال أخرجه علي إلى الناس الإمام يذكر الحادثة أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه وقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا إنما كان علي أن أخبركم أن ترى هذا القرآن على طبق النزول فيه التفسير والتأويل يبقى هذا القرآن الذي بين أيديكم حجة لأنه قرآن التلاوة لكن هذا القرآن الثاني تحتاجون إليه حتى يعرف تفسيره وتأويله إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه الأمر الثالث أو النقطة الثالثة أن الإمام علي عليه السلام كما جمع القرآن جمع تفسير وتأويل فإنه أمضى القرآن الموجود بين أيدي المسلمين من حيث الترتيب والتلاوة ويدل على ذلك ما ذكره صاحب كتاب السبع في القراءات السبع في القراءات الذي قام بانتخابه ابن مجاهد ذكر عندما تعرض للقراء السبعه قال اربعه منهم ترجع قراءتهم الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب اذا القراءه الموجوده من هؤلاء الاربعه هي قراءه لهذا القران الموجود بين ايدينا اربعه من هؤلاء القراء للقرآن الموجود بين أيدينا بالترتيب الموجود بين أيدينا أربع منهم ترجع قراءتهم للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إذن هذا معناه أن الإمام علي أمضى أمضى القرآن الموجود وهو قرآن التلاوة بالترتيب الموجود ولذلك أثرت هذه القراءات الأربع عنه صلوات الله وسلامه عليه وآله ومما يدل على ذلك ما ذكر في تاريخ البخاري الجزء الثامن صفحه 165 قول ابن عباس عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله اقراوا بقراءه علي بن ابي طالب يقول للمسلمين اقراوا بقراءه علي بن ابي طالب هذا معناه أنه كان للإمام علي قراءة معروفة بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وإلا لما أمر بالقراءة على طبق قراءة علي بن أبي طالب وحيث إن القرآن كما ذكرنا في الروايات السابقة جمع في عهد النبي وكان واضحا وشائعا فهذا يعني أن قرآن التلاوة مما أمضاه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الامر الرابع مما يؤكد صحه ترتيب القران الموجود بين ايدينا قول المقري في كتابه اختلاف المصاحف وقول السيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود صفحه 278 لاحظوا ما قال هذان في حق القرآن الذي قام الإمام علي عليه السلام بجمعه
0: نعم قال
1: ذكر, ذكر محمد بن منصور المقري في كتابه اختلاف المصاحف إن القرآن جمعه على عهد أبي بكر زيد بن ثابت وخالفه في ذلك أبي وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ثم أعاده لاحظوا هذه نقطة مهمة ثم أعاد عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب يعني أن القرآن الذي جمعه عثمان كان تحت نظر الإمام علي عليه السلام ومن الواضح أن الذي جمعه عثمان وأحرق بقية المصاحف هو هذا القرآن الذي موجود بين أيدينا ولذلك اشتهر عندهم المصحف العثماني نسبة إلى عثمان ثم أعاد عثمان جمع المصاحف برأي مولانا علي بن أبي طالب وأخذ عثمان مصحف أبي وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وحذفها يعني اقتصر على المصحف الذي كان برأي الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا ما ذكره السيد ابن طاووس أيضاً في سعد السعود صفحة 278. أن عثمان جمع القرآن وفق مصحف الإمام علي بن أبي طالب. هذا كله يؤكد لنا أن ما قام به, القرآن أن ما قام به الإمام علي جمعين جمع تلاوه وهو الذي أمضى به جمع عثمان وجمع التفسير وهو الذي احتج به على القوم فلن يقبلوه وكان على طبق مناسبات النزول ويؤكد لذا ويؤكد ذلك قول الإمام لطلحه في الاحتجاج صفحة 66 الجزء الأول من الاحتجاج صفحة ستة وستين لاحظوا احتجاج الإمام عليه السلام على طلحة بل ايه؟ عفوا الجزء الأول صفحة مئة واربعة وخمسين ثم أقبل علي عليه السلام فقال اتق الله يا طلحة وأنت يا زبير حتى الزبير تأكل وقت الزبير كان من أهل البيت يعني من من القريبين من أهل البيت اتق الله يا طلحة وأنت يا زبير وأنت يا سعد وأنت يا ابن عوف اتق الله وآثروا رضاه واختاروا ما عنده ولا تخافوا في الله لومه لائم ثم قال طلحة لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للناس القرآن الموجود عندك لماذا لا تظهره للناس فقال يا طلحة عمدا كففت عن جوابك فأخبرني عما كتب عمر وعثمان قرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ يعني الموجود بين أيديكم قرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن قال طلحة بل قرآن كله قال إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة هذا يعني أن القرآن بترتيبه كان ممضى من قبله عليه السلام إلا كيف يكون سببا للدخول في الجنة والنجاة من النار فإن فيه حجتنا، يعني حتى هالقرآن الموجود فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا، قال طلحة: حسبي أما إذا كان قرآنا فحسبي، ثم قال طلحة: فأخبرني عما في يدك من القرآن وتأويله وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه؟ ومن صاحبه بعدك؟ فقال إن الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدفعه إليه وصي وأولى الناس بعدي بالناس ابني الحسن ثم يدفعه ابني الحسن إلى ابني الحسين ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين حتى يرد آخرهم حوضة هم مع القرآن لا يفارقونه والقرآن معهم لا يفارقهم ثم ذكر امورا غيبيه اخرى وهذا ما يؤكده يعني النتيجه التي وصلنا اليها وهي ان ما قام الامام علي بجمعه واحتج به على القوم كان جمع تفسير ذكره الالوسي في روح المعاني وسيد الخوي و سيد صاحب الميزان قرأ لكم عباراتهم وننهي المطلب نعم قال الألوسي في روح المعاني الجزء الأول صفحة ثلاثة وعشرين وقيل كان جمعا يعني يقصد تعبان شيخنا وقيل كان جمعا بصورة أخرى لغرض آخر يعني أن ما قام به الإمام علي جمعا بصورة أخرى بغرض آخر ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علم وذكر سيدنا الخوئي قدس سره في البيان صفحة مائتين وثلاثة وعشرين قال إن وجود مصحف لأمير المؤمنين علي عليه السلام يغاير القرآن الموجود في الترتيب مما لا ينبغي الشك فيه كما أن اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست من القرآن الموجود وإن كان صحيحا اشتمل على زيادات إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات من القرآن يعني من التنزيل وقال السيد الطباطباء في الميزان الجزء الثاني عشر صفحة مئة وكذا الروايات الواردة عن أمير المؤمنين وسائر الأئمة من ذريته في أن ما بأيدي الناس قرآن نازل من عند الله وإن كان غير ما ألفه علي عليه السلام من المصحف ولم يشركوه في التأليف في زمن أبي بكر ولا في زمن عثمان ومن هذا الباب قولهم لشيعتهم اقرأوا كما يقرأ الناس بل قال الشيخ المفيد أيضا عليه الرحمة في أوائل المقالات صفحة 351 واحد وخمسين قال جماعة من أهل الإمامة عن القرآن الذي في يد الإمام علي إنه لم ينقص من كلمة ولا آية ولا من سورة ولكن حذف أو حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين يعني القرآن الموجود ليس ناقصاً عما عند أمير المؤمنين لا كلمة ولا آية ولا سورة ولكن حذف من ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة جنو تنزيله ولذلك ذكر ابن سيرين وغيره أنه كانوا يتمنون الوصول إلى مصحف أمير المؤمنين علي عليه السلام قال ابن سيرين فطلبت ما ألف سعيت وين حصل مصحف أمير المؤمنين فطلبت ما ألف أعياني ولم أقدر عليه ولو أصبته كان فيه علم كثير وذكر محمد بن جزي الكلبي في قوله لو وجد مصحفه لكان فيه علم كثير ارجع إلى التسهيل لعلوم التنزيل الجزء الأول صفحة أربعة والحمد لله رب العالمين